0: Oi, pessoal, como vão? Espero que vem escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e estamos aqui hoje para atirar vasos na parede e tarde ódio. Querer bater em alguém. <risos> é, isso mesmo, a gente criou um dia especial no nosso calendário comemorativo só para honrar a memória daqueles personagens que morreram injustamente em livros, séries, filmes, animes e por aí vai. Ou aqueles que pelo menos podiam ter durado mais um pouquinho, né? E hoje vamos chorar em algumas lápides, eu, a Diana e a Gabriela. Avisamos desde já que se ainda não ficou claro, tem spoiler. Spoiler de tudo aqui. Tem spoiler de muita coisa. Então ouçam por sua conta e risco, né? Só se vocês já viram as séries, ou já leram os livros. Ou se você não se importa com spoiler também. Inclusive, me ensina, quero. Agora eu passo o microfone a Diana e seus personagens polêmicos. E a gente se ouve logo
1: mais. Até. Olá, pessoal. Obrigado, Michelle. Uh, indo pra minha querida personagem. E lá vem mais um cancelamento, porque ninguém vai entender. Bem, uh, Talvez até entendam, uh, sei lá, pode haver gente que consiga entender a minha razão, mas vamos lá. A personagem que eu decidi trazer foi a Amanda Young, da série de filmes de terror só, aos Jogos Mortais no Brasil. <risos> e antes que vocês abandonem o vídeo com as estupidas da minha pessoa, deixem-me darmos a minha razão. Ou melhor, as minhas razões para ter escolhido esta personagem. A morte da Amanda foi triste. Eu acho a morte da Amanda muito triste. Ela sofria do síndrome de Estocolmo, pelo menos os críticos interpretam, e até mesmo espectadores, em relação ao seu relacionamento com o Jon, o homem por trás do boneco Jigsaw. Era ela quem usava a máscara do porco e ajudava os Jon com os seus trabalhos, sendo lá aprendiz. E foi ela quem criou as armadilhas inescapáveis, ou seja, ela desenvolveu o seu próprio método de jogar os jogos mortais. Todas as vítimas morriam, mesmo quando elas tinham alcançado os, os objetivos dos seus jogos, como foi o caso da Tetyvallison. Se vocês se lembrarem da cena, foi, foi, foi horrível o impacto da personagem foi tão incrível que ela foi classificada como o número 42 na lista dos 50 melhores vilões na cultura popular moderna para a IGN. A Amanda fez com que o assassino, como o Jigsaw, parecesse um bom personagem. Mas bem, falando concretamente do filme, do momento da morte dela, o João de só está-la. Ela não quis mandar embora a Medical Inn e acabou morta, como vocês, uh, quem é fã, se lembra. Ela, Ela perdeu-se. Eu acho que ela se perdeu. Foi uma morte triste. John, momentos antes da morte da Amanda, confirmou que sabia que ela tinha manipulado os jogos e deliberadamente matado as vítimas. Mas a Amanda acusou John de ser um assassino, assim como ela, e disse que não acreditava na filosofia de John de que as pessoas podiam mudar. Ironicamente, nem ela mesmo podia mudar, já que a sua não mudança levou à morte dela. Não é? O John quis testá-la para ver se ela poderia salvar a vida de outro ser humano, mas ela fracassou. Foi uma morte muito triste. Eu achei uma morte muito triste. Por isso é que eu me lembrei dela. Bem, e agora, sim, vocês podem cancelar mais uma vez. Eu acho que mereço, ou não, não sei. Comentem aí. Agora, vou passar para a Gabriela, para eu me sentir um bocadinho melhor. Porque a Gabriela traz uma personagem pior do que a minha. Ai, Deus. A Gabriela, tanto eu como a Gabriela, vamos ser canceladas. Isto já se sabe. Aproveito para agradecer à minha colega, porque o cancelamento vem para as duas. E vem, e vem com força. E acho que me despeço por agora, porque, enfim... Já sou cancelada mesmo,
2: portanto... Até breve. Obrigada, Diana. Oi, pessoal. Eu fico boba toda vez que a Diana traz Jogos Mortais, porque eu realmente gostei da série de filmes. Eu assisti, eu maratonei tudo. Na medida do possível, né? Porque aquele monte de filme eu tinha que jogar com os horários e acabava sempre olhando um assim pedacinho na hora que eu tava comendo. E tirando a parte da máscara de porco e aquela parte onde... Onde jogo o cara dentro daquela máquina cheia de porco, eu, eu posso dizer que me saí bem. Coisa do porco eu realmente não gostei. A coisa do porco foi um pouco indigesta pra mim, mas superamos. Ou tem outra piada com a Diana, que perguntar pra um crush se eles gostam de jogos mortais é uma coisa obrigatória. Porque a gente não pode se relacionar com alguém que não aprecia a mais fina das artes. Bom, eu vou parar de enrolação aqui, e eu, eu realmente espero atender as expectativas dela. E pra mim foi um pouco difícil de pensar num personagem, justamente por eu achar que a morte numa obra seja uma coisa boa, a maioria das vezes. Por exemplo, quando um personagem já deu o que tinha que dar e tudo vai ser ladeira abaixo, é melhor matar ele enquanto tá, tá por cima. Acho que todo mundo concorda isso. Eu tava assistindo Vikings aqui com meu pai, e na parte que, spoiler, que o Ragnar morre, ele já não tava lá essas coisas, né? E quando ele morreu, aquilo, a morte dele trouxe um significado maior pra história, assim, trouxe alguma coisa pro plot, colocou aquela a vingança que os filhos dele planejam, ou almejam, traz algo pra história que naquele momento que já tava se perdendo. Eu podia também falar de Modal Zushan aqui, porque na verdade, naquele livro maldito, até o protagonista morre. Então, e aqui não é muito spoiler, porque que nem eu disse anteriormente, a primeira frase do livro é justamente as pessoas celebrando que ele morreu. Mas, enquanto... A gente estava bolando esse dia das vítimas e eu tinha pensado em qual que era a morte do livro que tinha valido a pena, sim. Que não trouxe tristeza e sofrimento pro coração de ninguém. E que todo mundo pode concordar que foi uma morte boa. Mas, felizmente esse não é o assunto daqui. Eu podia citar 99% dos personagens de Models Uchi como personagens que não viveram o tempo suficiente. Mas eu acho que essas discussões são mais interessantes num espaço onde as pessoas discutam propriamente essa obra. Enfim, eu, eu vou parar de enrolar e eu vou falar hoje do Berlim, de Casa de Papel. Ou La Casa do Papel. O Berlim. Olha, o Berlim é complicado. Porque no começo da série eu tinha muita expectativa que ele fosse sempre trazer aquele sarcasmo aquele humor ruim e ele atendeu essas expectativas até até o ponto onde ele começou a surtar dentro do primeiro assalto. E então aquele personagem que... que eu tinha já guardado um lugar no coração para ele começou a... a se tornar um apanhado de coisas ruins. Ele fez tudo aquilo com Aris na coitada da moça, Aquela tortura, o, a violência sexual, a violência mental, tudo aquilo feito de um jeito horrível. Ao mesmo tempo que a série mostrava aquele lado coitadinho, da doença dele, ele não evoluía bem. Assim, ele não era um vilão, entre aspas. Ele não era um cara ruim, gostável, até aquele ponto. Então a gente descobre que ele é irmão do professor. E... Naquilo eu vi a série jogando essa coisa do Ah, aqui tem um motivo pra você gostar do Berlim Mas não, não eram motivos convincentes pra mim Então o Berlim resolveu morrer com dignidade Fazer uma coisa boa uma vez na vida Segundo as palavras dele E nossa, aquilo não foi tocante pra mim assim ele morreu, ah tá, ok Alguém tinha que morrer, não é mesmo? Já tinha morrido o Oso, que eu realmente queria ver brilhar mais. E também o Moscou, que acho que todo mundo gostava dele. E então foi esse Berlim. Grande coisa. Isso até a última parte lançada. Porque então a gente conheceu o Palermo, que ele é muito mais entregável, ele... Tem um, um tanto do Berlim, porque ele tem essa genialidade, ele pensa rápido, ele tem uma resposta na ponta da língua, ele tá sempre preparado pra tudo. Mas ele também tem o, o lado desgostoso dele é muito desgostoso. A misoginia, o tratamento que ele dá pras mulheres, o bumbum tchau. Mas veio a cena do beijo com o Berlim. E aí, meus senhores, foi nesse momento que esses dois viraram meus personagens preferidos da série. Preferidos totalmente Eu não tenho palavras pra descrever Quanto que eu me apaixonei por eles naquela cena E o motivo? Simples O, o Palermo é aquele lixo de pessoa Ele é o, o Chernoboy Mas ele é uma cadelinha do Berlim Extremamente apaixonado pelo Berlim E o que, que o Berlim faz? Atiça o, o Palermo Corresponde aquele beijo Só pra dizer Ah não, não rolou foi mal. E eu me apaixonei totalmente pelos dois naquela cena. E realmente, esse flashback, essa história toda do Berlim depois que ele morreu, essas aparições do Berlim depois que ele morreu, contando dos planos ao segundo roubo, que na verdade era pra ser o seu primeiro, e etc, etc. Aquilo trouxe muito mais graça ao personagem. Ele parou de ser aquela criaturinha repugnante para ser um personagem estilo aqui, entre muitas aspas, estilo Hannibal, que é aquele homem chique, aquele homem refinado, mas com umas ideias meio, meio bizarras. E, bom, eu realmente espero que a gente veja mais o Berlim na próxima parte, que a Tatiana, a noiva, esposa do Berlim, faça valer toda a expectativa que a gente está criando em cima... Da aparição dela também, e que ela desgraça totalmente a vida do Palermo. Que essa mulher faça o Palermo sofrer tudo que ele merece. Eu gostaria também que, aqui o lado delusional falando, eu gostaria muito que o Berlim aparecesse para rir da desgraça do Palermo, mas a gente sabe que a chance dele estar tá morto de verdade é muito, muito alta. Então vai ser uma pena que a gente não possa ver isso, mas eu sei que esses dois postinhas de gente vão se encontrar no inferno e vão zoar muito um da cara do outro. Assim, é, é esse tipo de relacionamento horrível que eu gosto de ver nas obras que eu assisto. Então eu vou passar de volta pra Michelle pra ela tentar salvar esse episódio aqui pra gente não se afundar no cancelamento de uma vez. Um beijo pra vocês e até mais.
0: Muito obrigada, Gabriela. E eu já começo desfazendo a fake news aqui, tá? Não rolou medo de cancelamento coisa nenhuma dessa vez. Porque eu já tinha falado que ia abordar um dos personagens da minha lista desde que surgiu a ideia do podcast e tá? tal. O outro surgiu depois, mas o primeiro eu já sabia desde o começo. Então vamos lá, que é a minha vez de ficar completamente revoltada. Né? Vou abrir os trabalhos falando de Homeland, do canal americano Showtime, que teve sua última temporada exibida esse ano. E a série conta a história de Carrie Madison, um agente da CIA especializado em questões envolvendo Oriente Médio. E é bem legal porque ela tem transtorno bipolar e até então eu nunca tinha visto uma série abordando um protagonista que tivesse algum transtorno psicológico. Pelo menos não bem, como a série mostra. E é bem legal porque ela precisa lidar com essas questões bem sérias, desenvolvendo segurança nacional. E lidar também com sua própria saúde mental, que é, é bem complicado em alguns pontos para ela conseguir equilibrar tudo isso. Mas não é da Carrie que eu quero falar hoje, e sim de um dos meus personagens masculinos preferidos de todos os tempos que eu tipei com ela hoje. Horrores A série inteira só pra ser feliz em um único momento. <risos> Hoje eu vou chorar as pitangas pelo Peter Quinn. Que se torna colega de trabalho da Carrie já na primeira temporada. E a relação dos dois no começo ela é bem tensa. Porque eles meio que não confiam um no outro nem um pouquinho. E com o tempo é que eles vão começando né um pouco a deixar essas barreiras caindo. E vão se tornando amigos. E a certa altura fica até bem claro que ele gosta dela. Mas ela meio que nem nota. Só acho que só lá na quarta temporada mesmo que ela vai meio que perceber. E aí eles se dão um beijão maravilhoso e... Pronto, essa foi a última vez que eu fui feliz nessa série. Porque depois disso, olha, foi só ladeira abaixo. Eles meio que ficam naquelas de, ah, nós vamos namorar, mas nós não vamos. Porque eu tenho um problema aqui de relacionamento. Ah, eu também tenho um problema aqui psicológico que não me deixa ser feliz com ninguém. E aí, nesse meio tempo, eles ficam um pouco afastados. Ele é enviado em uma missão na Síria. E ela meio que sai da CIA pra trabalhar no setor de segurança de uma empresa privada na Alemanha. Mas acaba rolando, assim, mais ou menos um ano depois. Acaba rolando um vazamento de alguns arquivos secretos da CIA. E ela meio que é forçada a voltar a trabalhar com eles E aí os dois acabam se encontrando Acontece um monte de coisa no meio Ele se infiltra num grupo terrorista Que tá planejando um ataque com o um Gai Sarin Lá na capital, né, em Berlim Mas a estratégia de evitar isso meio que dá errado E ele acaba sendo descoberto E o grupo de terroristas o usa como demonstração De que vai aparecer na cidade Eles filmam tudo e jogam no YouTube E olha, cara, a cena é horrível É bem realista E o pior é que não, ele não morre aí A série tinha que ser filha da mãe totalmente Coloca esse coitado pra sofrer horror porque por causa do gás ele fica com uma série de sequelas, tem uns danos cerebrais bem sérios e também acontece um monte de coisa no meio que eu sinceramente agora não lembro tão bem mas enfim, lá na sexta temporada a Kelly se oferece pra cuidar dele né já que ele ficou todo problemático ele não consegue mais trabalhar nem, nem levar uma vida normal e eles voltam pros Estados Unidos e ela passa meio que a ser conselheira de, de segurança, se eu não me engano da nova presidente que acabou de ser eleita no país e no meio do caminho eles descobrem que tem alguém planejando assim alguns atentados contra essa presidente e ela trabalha pra tentar evitar isso. E o, o pior é que o Peter, ele é meio que confundido com o cara que quer matar a mulher, né? E aí quando eles estão conseguindo meio que tirar ela de lá, de um lugar que ela foi fazer um comício ou ter uma reunião. Eu sinceramente não lembro, memória aqui é... é, é terrível. Mas, enfim, é, eles descobrem que o, o cara que, de fato, vai fazer o, o atentado contra ela tá no mesmo prédio e começam os trabalhos pra fazer a evacuação da equipe e tal. E o Peter, ele é confundido com esse cara e... Mas eles não sabem ainda, a princípio. Ou sabem ou... Eu não lembro. Eu acho que não sabem, mas... Enfim, ele consegue se encontrar com a Carrie, com a presidente. Tá? Ele se oferece pra tirar elas do prédio, bota elas dentro do carro e estão saindo e... Né, atiram nele e, e ele... Bate o carro e ele se sacrifica. Passava a mulher que ele nunca viu na vida. E a mulher da vida dele, que ele só deu um beijo uma vez e depois nunca mais. <risos> gente, eu fiquei muito revoltada. Muito revoltada quando eu vi. Porque o coitado só se ferrou a vida inteira, gente. Nossa, acho que ele nunca teve um momento, assim, de, de, de coisa boa acontecendo. Ele cresceu na rua, né? Ele era órfão. Ele foi agenciado por um dos maiores desgraçados da série toda. O Daradau. E meio que treinado pra se tornar uma máquina de, de matar os outros. E até fica meio no ar se o Dar teria abusado dele na adolescência ou não, é uma cena assim que para mim ficou bem claro assim, mas algumas pessoas disseram que foi não ficou tanto assim, enfim, depende E o, o coitado do Peter, ele meio que, que Nunca teve, assim, um momento de alegria A vida do cara nunca foi tranquila né? Eu não queria que ele casasse e tivesse dez Filhos com a Carrie, nada disso, até porque A série, né, é só, só desgraça só coisa ruim, então, e no final desse Tipo, jamais seria, eu acho que, previsível Pra personagem algum, mas olha, só do coitado Não sofrer tanto quanto ele sofreu, já estaria De, de bom tamanho, assim, pra mim eu Já ficaria satisfeita, e nem tava na minha Pauta original, mas essa série também Matou de uma forma muito escrota outra personagem que eu gostava muito. Na quarta temporada, se eu não me engano, a base da CIA em é Islamabad. Ela é invadida por um grupo de terroristas islâmicos. Olha, e uma das melhores cenas de tensão e tiroteio que eu já vi na minha vida foi, foi, muito, foi muito boa a cena. O Peter salvo o dia, aliás, inclusive, a gente fica tão revoltado em saber como é que ele morre duas temporadas depois. Mas, enfim, tinha uma personagem que trabalhava mais no setor de análise de fraudes financeiras, mas ela fez também algumas missões de campo com a Carrie e a gente veio que vai aprendendo a gostar dela ao longo da série tipo, sair um pouco daquela, daquele núcleo de americanos fazendo coisas de americanos, resolvendo questões americanas, enfim. A personagem Farrah, ela é filha de imigrantes muçulmanos e ajuda muito nessas questões de, de choque de cultura, né? De, de meio que fazer uma ponte pra quem não conhece nada sobre aquela cultura, e, enfim. E ela é uma das vítimas desses invasores, cara. É, é muito triste. É uma cena assim que eu dei um grito de não, por favor, não, não. Eu, eu fechei os olhos. Eu, eu me recusei a, a assistir o final. Ela leva um tiro na cabeça e morre quase na hora. É muito triste, até porque ela e outro personagem ali, eles meio que estavam envolvidinhos, né? Estavam tendo um interesse romântico. Coitados, não tiveram nem a, a oportunidade de, de desenvolver o relacionamento. E a cena dele segurando ela morta é de, é de cortar o coração. Cara, é muito triste, é, é muito chato. Porque até porque ela era uma personagem muito, muito carismática, assim. Ela, muita gente assim, que eu conheço que assistiu a série também sentiu a, a morte dela. Não era uma personagem que aparecia sempre, não. mas ela, ela acabou conquistando muita gente. Eu fico muito feliz saber que eu não sofri sozinha por ela, né? mas enfim, né, vamos para a próxima lápide para chorar. E agora nós vamos sair do, dos tempos atuais e vamos lá pra Roma Antiga, em uma das histórias do período mais conhecidas, né, trata-se da série Spartacus, da Star, que é a história do Trácio transformado em escravo e gladiador, que se rebelou contra seus mestres, né, que quem nunca, acho que todo mundo já conhece, tem uma série de versões também, mas eu sinceramente não sei até que ponto eles saíram alterando coisas, né, como vocês sabem, a memória não é meu forte, então eu lembro as coisas por alto, mas eu perco os detalhes todos, mas enfim O Spartacus, ele recebe esse nome Quando ele vira escravo, e até certo ponto Da história a gente ainda não sabe o nome dele Eu pelo menos não sei ainda, porque eu acabei de ver a primeira temporada É mostrado no começo da série Um pouco da vida dele, antes de, dessa parte terrível da vida dele, coitado. E ele tinha uma esposa, né? A Sura, que ela é separada dele quando ele é capturado. O enredo da primeira temporada quase todo é praticamente ele tentando descobrir pra onde ela foi, né? E como é que ele pode fazer pra trazer ela de volta. E esse é o principal motivo até pra ele meio que fazer uma aliança com o seu senhor, o Batiatus Por causa disso ele concorda em virar um, um gladiador, né? Em ser bem sucedido nas lutas e tal. Ele até consegue, de fato, a certa altura descobrir o destino dela, né? E comprar a vinda dela pra Capua. Apenas para descobrir que a carroça em que ela estava vindo foi atacada por bandidos na estrada e ela está morta. Sério, gente, como eu sofri nessa cena, eu não acreditei, quando eu vi aquilo, eu fiquei, eu não tô acreditando que vocês fizeram isso comigo, assim, eu meio que já imaginava que algo ruim acontecer, eu confesso, mas assim, eu tinha pensado que eles, tipo, iam trazer a mulher errada, sabe, que ela não ia vir, porque o cara de última hora achou que era melhor cobrar um preço mais caro, já que tinha tanta gente interessada nela, né, pelo visto, ou até que, sei lá, não ia vir ninguém e enganaram ele o tempo inteiro. Qualquer coisa menos isso, cara. É, é muito triste também. Ela ainda tava viva quando eles se encontram, sabe? Ela morre nos braços deles, gente. É horrível a cena. Nossa, eu não acreditei quando eu vi. E só piora é quando a gente descobre alguns episódios mais tarde que foi tudo um plano do patiato sabe? Cacete, como eu xinguei esse cara, hein? Todas as línguas que eu conheço, palavrão, eu saí xingando. Essa descoberta, pelo menos, é um catalisador pro Spartacus organizar a revolta dos escravos, né? Em uma cena linda e altamente sangrenta, ele destrói esses filhos da mãe todos, quer dizer, quase todos, né? escapam uns dois aí, pra quem, quem assistiu a sabe do que eu tô falando. Mas pelo menos a gente tem aquela sensação de que a justiça foi feita, mesmo que de uma forma meio torta, né? Enfim. A série é maravilhosa, eu recomendo muito que vocês vejam, mesmo com esse spoiler imenso, porque vale muito a pena. Já, Romulans, vocês viram só até a quarta temporada mesmo, né? Pra sofrer bem menos. Do que eu que não terminei nem a sexta Por hoje é só gente, espero que vocês tenham gostado Agora vocês já são carecas de saber o que é, que é pra fazer né é, Se inscreve aí no canal Dá like, segue a gente nas outras redes Dá uma chegadinha lá no nosso cofi também Pra ajudar a gente no financiamento do projeto E fica por aí pra gente se ouvir vídeo novo Beijos, até a próxima e tchau